0: Hallo, Tilo. Hallo, Henning. Wie geht's dir? Ja, die Frage wiederholt sich jedes Mal. Wir müssen das mal hintereinander schneiden. Jedes Mal, wir fahren. Fangen wir mal an mit, ich sag Hallo Tilo und du sagst Hallo Heding, wie geht's dir? Ja gut, aber ich meine, wenn das wir das 22 äh, Folgen hintereinander schneiden würden,
1: dann hätten halt wir die ja. 23. voll. Genau. Ja, okay, genau. Das wäre sehr gut. Nee, ich frage das auch deshalb, weil es ist ja so am Tresen, oder? Wenn man sich da sieht und dann äh, der eine kommt rein. Manchmal sagt man auch nicht, äh, wie geht's dir, weil man äh, sieht, dass es dem
0: anderen beschissen geht. Genau. Aber
1: also ich wollte, äh, du wolltest mich ja auch fragen, wie es mir geht, ja?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann mach mal. Und, wie geht's dir? <lacht>
1: ich bin so vollgefressen, Henning, echt. Ich hab, ähm, äh, ich, also heute würde ich gerne die Sendung auf zwei Schnaps nennen.
0: Oh ja, ich hätte auch einen kurzen mitbringen können, das wäre kein Problem gewesen. Also Genau, hast du was weil,
1: gesagt. weil jetzt noch Gerstensaft hier rein auf dieses vollgefressene Wämpchen. Weil, lass, lass mich raten, es gab ein Zicklein. <lacht> Nein, es gibt auch andere Sachen noch hier in Portugal, äh, zum Beispiel einfach ähm, äh, Nudeln mit einer Tomate, Tomaten-Zucchini, lachssoße
0: Das, also ich sag mal so, das klingt irgendwie nach WG-Zeiten von uns damals, nur mit dem Unterschied, dass wir äh, uns keinen Lachs leisten konnten. Und deswegen das eigentlich nur Nudeln mit Tomatensoße war. Genau,
1: aber heutzutage ist es ja so, dass es uns schon wesentlich besser geht, auch finanziell, deshalb können wir uns auch den Lachs leisten. Einer der Gründe dafür ist ja, dass, also in meinem Sinne, dass Portugal jetzt so im Brennpunkt steht und ich jetzt so richtig Kohle verdiene als freier Journalist.
0: Schön, dass du das auch nochmal
1: erwähnt hast, ja. Und ich ja. mir den Lachs jetzt leisten kann. Genau.
0: und den Kaviar.
1: Und den Kaviar auch. Und deshalb, aus diesem Grund haben wir ja gesagt, also nicht aus dem Grund von dem Lachs, also, aber aus, aus anderen Gründen, haben wir gesagt, wir machen mal ein
0: Portugal-Spezial corona Genau, und zwar heute, also alle, die äh, gehofft haben, dass diese Folge jetzt nochmal die richtig witzige wird, die wir beim letzten Mal versprochen haben. Ohne dann, Corona, müssen, genau. Ohne, also die Folge ohne Corona, äh, das wird die nächste. Also die wird jetzt doch nochmal ein bisschen Corona-lastig. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Würde ich sagen.
1: Der Podcast mit Henning Schwörer und Tilo Wagner.
0: Samstagabend, eine neue Ausgabe und diesmal eine Spezialausgabe von Auf Zwei Bier. Mein Name ist Henning Schwörer und äh, mir gegenüber sitzt, äh, ja, ich sage mal, ich äh, bin in prominenter Gesellschaft, weil gegenüber von mir sitzt jemand, der schon bei Lanz gesessen hat. Tino <lacht> Wagner, hallo. Hallo Das, das konntest du dir jetzt nicht verkneifen. Oder? Ja, wollte ich mir nicht verkneifen.
1: <lacht> aber ich habe ja nicht direkt bei ihm auf dem Schoß gesessen. Ich saß immer ja. noch hier in Portugal, aber auch bei Lanz gibt es die längste virtuelle Tresen <lacht> der Welt übrigens.
0: <lacht> ja, hinter der Bühne meinst du?
1: Hinter der Bühne, genau.
0: Danach waren wir auch nochmal richtig eintrinkend. Ja. ja, sehr schön. Ähm... Wir wollen heute ein bisschen äh, nochmal über das Thema äh, Portugal sprechen. Die gute Nachricht ist, äh, seit den zwei Wochen, die wir äh, jetzt miteinander hier im Podcast gesprochen haben, äh, hat sich die Situation ja ein bisschen verbessert. Äh, trotzdem machen wir heute nochmal so ein kleines äh, ja, Roundup, würde ich fast sagen. Und äh, Aber vorher dürfen wir natürlich nicht vergessen... Das Bier aufzumachen. Und äh, da habe ich mir was ganz äh, Besonderes heute äh, ausgesucht und zwar Mainzer Dombräu. Und äh, das, ist, uh, das ist... Es ist noch gut, Henning. <lacht> das ist jetzt genau die Frage, die ich... Ist es so alt wie der Dom? Ja, es hatte irgendwie so ein paar Bröckchen unten, ehrlich gesagt, aber das ist offensichtlich die Hefe. Gott sei Dank, es ist die Hefe. Ähm, es ist von äh, Kühn, Kunst und Rosen, äh, dieser Privatbrauerei oder dieser craft Beer, wie nennt man das, Brauerei hier aus Mainz, die haben ein Bier rausgebracht, das heißt Mainzer Dombräu. Und ich habe jetzt gedacht, wegen Fassnacht und dem ganzen Kram, ist es vielleicht ganz äh, stilvoll, wenn man ja, mal was äh, vom Mainzer Dombräu trinkt. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, deswegen... ich äh, ich drehe die Flasche gerade immer hin und her, weil da immer noch so ein paar Bröckchen am Start sind. Ja, das hm, sieht, ja, Ich versuche es einfach mal. Aus.
1: Ja, Henning, ich habe ähm, auch, ähm, auch äh, ein schönes Bierchen aus Portugal mitgebracht.
0: Ja, lass mich mal raten. <lacht> ja. <lacht> nee, lass mich nicht raten. Komm, sag es.
1: Raffaeda heißt es. <lacht> Was? Ja. Was ist, ist das denn? Und zwar ist es ein Local-Bier direkt aus ähm, dem Ort hier bei Sintra, wo ich äh, lebe. Ähm, es ist also ein Bier, das Rafeira heißt und das heißt so viel wie äh, ja, der streuende Mischlingshund, würde ich mal sagen. Also alles andere als ein reinrassiger Hund, sondern einfach so ein, so ein Köter, würde ich mal sagen. Ah, okay. ja, so heißt das Bier. Und es wird gebraut von einem alten Freund meiner Frau, der damit angefangen hat in dem Weinkeller seines Großvaters. Hat er da ein bisschen so rumexperimentiert. Und dann hat er sich vor zwei Jahren gesagt, jetzt... Mache ich doch eine kleine Brauerei auf. Und hat das gemacht. Und er hat jetzt dieses wunderbare Bier. Also es sieht zumindest gut aus. Ich kenne es auch schon. Ich habe es auch schon mal getrunken. Aber ähm, es ist ein Pale Ale. Mhm. Und äh, es gibt es auch in verschiedenen äh, Variationen auch. Ich habe hier noch ein Stout auch ähm, unten auf dem Boden noch stehen. Mal schauen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe ein bisschen viel gegessen. Ob ich also ein Pale Ale und ein Stout heute noch runterkriege, weiß ich nicht. <lacht> aber aber ich habe zumindest mal das Pale Ale hier. Und ähm, ja, äh, deshalb eben auch dieses Local Beer, habe ich mir gedacht, das wäre gerade bei dieser Folge sehr interessant weil das nämlich auch einer von denjenigen ist, der sehr stark unter der Corona-Krise leidet. Sein Konzept war nämlich, dass er in Sintra, du kennst es Henning, das mhm. schöne Weltkulturerbestädtchen Sintra, die ehemalige Königsresidenz, also die Residenz der Sommerresidenz der portugiesischen Könige. Und ja, das ist so ein bisschen wie, ja, wie soll man das vergleichen? keine Rüdesheim oder so ein bisschen.
0: Bloß <lacht> ohne Drosselgasse halt.
1: Ne? Genau. Ja. Also schon leicht touristisch angehaucht. Einmal leicht. Ganz leicht. In den letzten Jahren vor Corona war das wirklich am bersten, auseinanderbersten, das Städtchen, was Touris anbetrifft.
0: Und, ähm, Aber auch zu Recht, also das muss man schon mal zu sagen. Zu Recht,
1: weil es einfach auch ein schönes Städtchen so direkt äh, an so einem grünen Hügel gebaut und äh, wenn man ganz ein Stückchen noch weiter hochläuft, dann sieht man auch den Atlantik. Also, also es ist, ähm, ich kann es nur empfehlen und er, äh, Nuno heißt der, Nuno Nascimento, der hat eben ähm, eine kleine Bar da auch aufgemacht und dort hat er eben sein Bier auch verkauft. Also das war dann praktisch in so praktisch so ein äh, Give and Take, äh, einfach die von der, die, mit der Brauerei hat er sich praktisch selbst versorgt und das hat wohl gut geklappt. Ja und jetzt mittlerweile ist hinter ein, eine Geisterstadt in diesem zweiten Lockdown, den wir hier haben, da passiert gar nichts gar nichts, weil da auch niemand mehr lebt, äh, richtig, sondern es ist halt ein Touri-Städtchen und das heißt, die, die Bar, die er ja eh zumachen musste, weil ja Lockdown herrscht, aber die ist natürlich extrem vorher schon getroffen worden von dieser äh, Pandemie und von dem ähm, erheblichen Einbruch der, des Tourismus in Portugal und deshalb aus diesem Grunde denke ich, äh, solidarisch äh, wie ist nicht nur die Bundeswehr, sondern auch Thilo Wagner. Ah,
0: ja. sehr schön. <lacht> äh, dann würde ich mal sagen, machen wir mal auf. Machen wir auf, ne? Ja, sehr schön. So. Das wird jetzt bestimmt mir. um die Ohren fliegen. Achtung.
1: Ich habe mir heute mal ein Glas mitgebracht, ja?
0: Ja, ich, ich habe es vergessen mal wieder. Ich vergessen. Ja,
1: das, war, das letzte Mal war es andersrum.
0: Das letzte Mal war wirklich andersrum. Genau. So, dann sage ich mal Prost. Ja, warte. Prost. Prost. Oh ja. Mm. Oh, 5,2 Prozent, also Das schmeckt
1: wirklich sehr gut, wirklich
0: Aber die, Brauer, also die Brauerei ist damit also auch äh, Geschichte Oder nee, die, Bra
1: die Brauerei gibt es äh, weiterhin 5,5 Prozent übrigens ähm, Na, Dann sind wir die,
0: ja ziemlich gleich Ja,
1: ja. genau und ähm, also ich finde es vom Konzept her auch ganz gut, hat auch eine ganz, ganz äh, schicke Flasche und auch ein ganz cooles Logo und so weiter Also ich glaube, wenn er das schafft, durch diese Corona-Krise zu kommen, dann ist es auf jeden Fall ein Bier mit Zukunft. Es schmeckt auf jeden Fall sehr gut.
0: Mmh, das sieht auch gut aus, mmh. ja. Apropos Zukunft, wie sieht es denn aus in Portugal?
1: <lacht> ja, du hast es vorhin schon gesagt, die Zahlen gehen runter, gehen wirklich stark runter. Also das ja, muss man ehrlich sagen. Also, ja,
0: das muss man wirklich sagen, ja. Also, also ja. wenn ich da kurz mal einen also wenn man das im, im Graphen sich anschaut, dann ist, war es ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo wir äh, unseren letzten Post, 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 Postcast, Podcast aufgenommen haben. Da war, war wirklich der Peak und seitdem geht es steil bergab. Was können wir daraus resultieren? Die haben alle unseren Podcast gehört. Ähm, aber es ist wirklich so, dass seitdem wirklich äh, die Maßnahmen greifen. Würde ich mal sagen. Absolut,
1: ja. Es ist ja, es ist ja so wie, wie immer. Also ich meine, da, da ist ja, das ist ja der, sagen wir mal, der wissenschaftliche Ansatz, wie die Pandemie in, in den Griff äh, gebracht werden kann. Ist ja Lockdown, weiterhin. Es gibt zwar jetzt mittlerweile einen Impfstoff, äh, aber der, wie wir wissen, hat noch einige Probleme, um wirklich im großen Maßstab gespritzt zu werden und solange es ja äh, keine auch kein äh, ja, keine richtige Mittel kein richtiges Heilmittel auch äh, geben könnte äh, gibt was was äh, eben den denjenigen die äh, infiziert sich infiziert haben und schwer krank sind äh, ja, gespritzt oder verabreicht werden kann wenn es diese beiden Sachen ja nicht gibt also kein Heilmittel und auch keine kein Impfstoff, dann bleibt nur der Lockdown als einziges Mittel, um aus so einer Situation herauszukommen. Und das merkt man jetzt auch in Portugal, dass das auch hier wieder wirkt. Aber man muss dazu sagen, gestern war der Tag, äh, mit den äh, höchsten, mit der höchsten Anzahl von äh, Kranken auf der Intensivstation. Über 900 Leute. Und davon wurden ja ein paar auch von der Bundeswehr sicherlich versorgt, die ja seit Mittwoch äh, hier ist und äh, acht Intensivbetten äh, aufgemacht hat. Ähm, von 900? Genau, 903 waren das, glaube ich, gestern. Also von 903
0: hat. Von der Bundeswehr 8. Genau. Das hat sich gelohnt hier. <lacht> also man könnte sagen, es ist nur
1: 1%, aber ich kann. Man könnte das sagen, <lacht> ja. Aber. Aber guck mal, stell dir mal vor, da käme irgendeine äh, ausländische Armee äh, nach Deutschland und würde 1% von den Deutschen intensiv betten. <lacht> ja, mal aufmachen. Das wären schon gleich 270 oder so. Keine Ahnung, wie viel Betten Deutschland hat. Aber ähm, also man muss natürlich auch immer relativ sehen. Und ich kann dir versprechen, diese acht, die gehe mal davon aus, dass die voll sind, die freuen sich schon, dass die Bundeswehr da ist.
0: <lacht> ich hatte auch irgendwie mal zwischendrin gehört, dass in der Diskussion war, dass man kranke ausfliegt oder dass die Bundeswehr Leute betreut, die jetzt nicht an Corona erkrankt sind, aber trotzdem auf der Intensivstation liegen. Das ist jetzt nicht der Fall.
1: Ähm, also Ehrlich gesagt weiß ich nicht ganz genau, was die Bundeswehr jetzt macht. Ich glaube, die behandeln tatsächlich Corona-Patienten, wenn, wenn es mich nicht täuscht. Ähm, das mit dem Ausfliegen passiert schon. Und zwar werden äh, Patienten auf die äh, Inseln ausgeflogen, auf die Atlantikinseln, also vor allem nach Madeira. Okay. Was äh, der absolute Umkehrschluss des gesamten Prinzips des portugiesischen Gesundheitssystems ist. Weil normalerweise, wenn was Schlimmes auf Madeira passiert werden die Patienten nach, auf den Kontinent ausgeflogen. Und dass jetzt aber vom Kontinent praktisch äh, Patienten nach Madeira ausgeflogen werden müssen, das ist zum ersten Mal passiert in der portugiesischen Geschichte. Und es werden jetzt auch, ich glaube, noch an diesem Wochenende Patienten nach ähm, Wien ausgeflogen, also nach Österreich weil da auch der das Hilfsangebot von Sebastian Kurz über Twitter, glaube ich, vielleicht hat das auch auf einem anderen Weg auch gemacht, äh, <lacht> reingeflattert ist und das haben die Portugiesen auch äh, jetzt und äh, das haben die also Österreicher und Portugiesen jetzt äh, da bare Münze draus gemacht und jetzt einfach werden, werden so auch ein paar von den Patienten praktisch aus Portugal raus. Ja.
0: Ich habe auch, ge auch gehört äh, mit meinem Halbwissen, äh, dass äh, es in äh, Portugal einen Haufen von Privatkliniken gibt, die man eigentlich theoretisch auch für solche Zwecke heranziehen könnte. Und das, also,
1: und das passiert auch, das passiert schon. Und das ist tatsächlich auch das, was ähm, in den Statistiken immer nicht ganz so... Ähm, einsichtig ist. Also es gibt eine gewisse Zahl von Betten auf den Intensivstationen im staatlichen Gesundheitssystem. Diese Zahl ist sehr gering. Und da gab es auch vor zehn Tagen oder vor einer Woche schon solche Zahlen wie, Portugal hat nur noch sieben Betten frei und sowas. Mhm. Vorsicht mit solchen Nummern, sage ich dazu immer, weil eben, wie du auch gesagt hast, Portugal ein großes Potenzial hat, um auszubauen. Also sei es äh, durch irgendwelche Notkrankenhäuser und auch Beatmungsgeräte, die sie zum Beispiel im, in der ersten Welle dazugekauft haben. Aber sei es eben auch, durch die Privaten. Und weißt du, wo äh, die Bundeswehr sitzt? In einem Privatkrankenhaus. <lacht> die haben also eins der richtig schönen, weißt du, wer mal in, in einem portugiesischen staatlichen Krankenhaus war, also in einem, das noch nicht renoviert wurde und das sind ein paar, der, wenn der da irgendwie mal aufs öffentliche Heus, äh, Klohäuschen geht, der, der weiß ziemlich schnell, wo er gerade sich befindet. Und das wurde der Bundeswehr erspart, da, ja. das, da hat wahrscheinlich sich die Botschaft auch ein bisschen für eingesetzt und gesagt, kommt. Also ja, aber man muss jetzt
0: nicht hier beim letzten, man ne? muss
1: nicht ganz unten anfangen, oder? Also also sind sie ins beste Privatkrankenhaus <lacht> in Portugal gebracht worden, sage ich jetzt mal so, also eins der neuesten zumindest und zwar ist es direkt neben dem Fußballstadion von Benfica Lissabon, Hospital da Luz heißt es, genauso wie das Lichtstadion. Ja, Stadion louche heißt auch das Krankenhaus. Wenn die da alle nicht rauskommen und nicht Benfica-Fans sind, dann, dann haben die, die Leute was vom Krankenhaus so falsch gemacht. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gut. Mhm.
1: Genau, aber da sind wir auch gleich noch beim Thema. Ja. Was ich auch noch kurz erwähnen wollte, ist ja diese, also das mit den Zahlen. Und mit dieser ganzen Geschichte, die sich um, um Portugal herum jetzt in den letzten Wochen hochgebauscht hat. Ich meine, die Bundeswehr, die Ankunft der Bundeswehr war sicherlich der vorläufige Höhepunkt. Und ich glaube, auch damit ist dieses ganze Medientheater auch wieder abgeebbt, wenn man das mal so äh,
0: bezeichnen möchte. Ja, es wird, also es ist halt jetzt fraglich, sage ich mal, es ist jetzt wirklich nur noch ein, 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 ja im Endeffekt eine Frage der Zeit, beziehungsweise eine Frage der Tage, bis Israel, Portugal überholt mit den Inzidenzien. Inzwischendrin habe ich auch bei Israel, ist ja die sind ja an beiden Stellen irgendwie ganz oben in den Top Ten zu sehen. Bei denjenigen, die ganz viel impfen und die sind ja jetzt so weit, dass sie ja auch schon die unter 16-Jährigen impfen. Und auch bei denjenigen, die die meisten Neuinfektionen haben, das, äh, da kann ich noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, das ist nämlich so schön, dass äh, in Israel, da so viele jetzt geimpft sind, so ein bisschen Impfüberdruss entstanden ist, weswegen schon die ein oder andere Impfdose, schon Dosis, schon weggeworfen wurde. Mhm. Also... Da kann man schon nur von träumen, aber gut. Was, was impfen die da? Sputnik? Nee. <lacht> ich glaube, Biontech. Biontech, äh, ja. Ich ja. glaube
1: auch, ja. Äh, die impfen also das, was es in Deutschland nicht gibt.
0: Ne? Ja, der, der Punkt ist halt nur, dass äh, Israel halt acht Millionen äh, Bürger hat. Und äh, da kannst du, die kriegst du natürlich relativ äh, zügig durchgeimpft.
1: Ja, und außerdem haben die einfach, äh, glaube ich, ein, ein viel strategisch und militärischeres Denken auch einfach an Israel. Die sind einfach, die, die machen da kleine, die backen da keine kleinen Brötchen, sondern wenn, dann hauen die da gleich mal, sagen die gleich mal bei Biontech, okay, wir hätten gern 50 Millionen Dosis. Genau. So viel kriegt ja. ihr nicht. Okay, dann ja. nehmen wir 10.
0: Ich glaube, ich glaube, so ähnlich war es auch. Also ja. ich glaube, sie, Israel hat sogar mehr Dosen gekauft, als sie für ihr, für ihr Land selber brauchen und haben jetzt auch sogar schon teilweise nach Palästina, glaube ich, welche gespendet. Also da, da, Für die armen ja, Palästinenser,
1: ne? ja? Wow, ja. da hört der Krieg auf. Ja. Ja. Hier, impft euch mal, damit wir euch nachher wieder eins über den Deckel hauen können und ja. uns dabei nicht infizieren. <lacht>
0: <lacht> das mit, dem, mit Palästina war jetzt ein äh, war gefährliches Halbwissen, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Äh, aber du wolltest noch weitermachen über Portugal. <lacht> ja, stimmt. Genau. Nee, ähm, eine
1: äh, Nachricht vom Spiegel ähm, vor einer Woche äh, hat, also da bin ich fast aus dem Bett gefahren, als ich diese Zahl gelesen habe. Und zwar äh, hieß es in dieser Nachricht unter anderem, die Bundeswehr schickt Hilfsflüge nach Portugal und
0: dann als zweiter Hammerpunkt, Bevor du ihn sagst, wie viele, wie viele Flieger waren es denn jetzt insgesamt? Einer? Einer. Okay, ja. gut.
1: Äh,
0: ja, und Punkt. genau,
1: äh, war die, 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 die Nachricht, die, die Meldung, dass 70 Prozent des portugiesischen Krankenhauspersonals infiziert sein soll und deshalb eben das Gesundheitssystem auch komplett am Zusammenbruch, vor dem Zusammenbruch steht. Und diese Zahl, die habe ich vorher bevor ich sie im Spiel gelesen habe, noch nie irgendwo gehört in Portugal. Also ich meine, das wäre ja auch so ein Punkt, da wäre vielleicht der ein oder andere portugiesische Journalist vielleicht mal drüber gestolpert, so als Thema. <lacht> ich weiß es nicht, so
0: in dieser ganzen Aber Krisensituation. Und kommst du irgendwie, hast du irgendeine Ahnung, wie die auf die 70 Prozent gekommen sind?
1: Ähm, ich habe eine, ich. Also ich glaube, das dass, dass, da kann nur ein Übersetzungsfehler gewesen sein. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass die Bundeswehr tatsächlich dir einen. Ähm, also entweder war es äh, irgendwas, was die Botschaft falsch äh, weggeschickt hat. Oder es war etwas, was eben aus falsch aus irgend, irgendwo abgeschrieben wurde oder falsch gelesen wurde. Oder es kam tatsächlich über die Bundeswehr, äh, die äh, die eventuell auf ihrem... Erkundungsbesuch äh, in Portugal, bevor die ja den Flieger hier runtergeschickt haben, waren ja hier ein paar äh, äh, Offiziere da und haben sich das mal angeguckt, damit sie wissen, äh, was Portugal braucht und was nicht und ähm, da hatte ja schon der Spiegel äh, betitelt ähm, Bundeswehr in Portugal, ja? Also, das, das war ein Erkundungsbesuch. Ein Marsch waren, in vier Ja, genau. Also, da, da standen jetzt keine Truppen auf der Straße, das waren drei Hänsel, die haben die sind da durch irgendein Krankenhaus gelaufen. Und, und, vor, und vor der Tür stand der Wagen vom Botschafter. Ja, so war es. Ja. Genau. Ähm, aber ich glaube, dass da eben auch diese Zahl an sie herangetragen wurde. Und irgendwie hat sich das dann verbreitet und also ich habe danach mal hier mit ein paar von meinen Quellen gesprochen, also tatsächlich mit Leuten, zum Beispiel das größte Krankenhaus in Lissabon, Santa Maria heißt es, die haben 6500 Bedienstete, also das Personal ist relativ ordentlich.
0: Ja, ja. kann man schon so sagen, ja.
1: Genau und da habe ich mal gefragt, wie viel von den 6500 sind gerade infiziert, haben die gesagt. 100. Ja? Und dann, und dann habe ich gefragt, und äh, wie viel davon haben sich im, äh, im, im Umgang mit den Covid-Patienten angesteckt? Null. <lacht> also diese 100, die nicht arbeiten gegangen sind, äh, die äh, haben sich auch im familiären Kreis wahrscheinlich an Weihnachten oder sowas angesteckt und oder über ihre Kinder oder über irgendjemanden und sind deshalb dann äh, infiziert worden. Aber tatsächlich hat, das war diese eine Quelle, äh, das äh, ja, in keinem Maße so stattgefunden, wie es in der deutschen Presse dann äh, durchgereicht wurde. Also was ich damit nur sagen wollte, es äh, ist, ist, ist so ein, so ein in, enormes Krisenszenario hier hochgepusht worden. Teilweise auch zu Recht. Wirklich, die Situation ist ernst weiterhin und sie war auch sehr ernst. Das würde ich nicht runterspielen, aber ich glaube, gerade in dem Moment, wo die Sache so hoch hochpusht, man diese ganzen... Schlangen von den Krankenwagen sieht oder auch meinetwegen diese Triage-Zelte da vor dem Krankenhaus und so weiter. Genau in dem muss man, in dem Moment muss man genau hingucken, um nicht irgendeinen Blödsinn zu erzählen, was die ganze Sache noch schlimmer macht, als sie eigentlich ist. Äh, das, glaube ich, ist einfach wichtig, äh, weil es ist viel einfacher, da irgendwie noch ein bisschen Strohfeuer äh, zu äh, anzutauschen fachen, fachen ja. äh, als, als eben äh, eventuell auch nochmal ein, ein paar andere Fakten zu zeigen, aufzuzeigen, die eventuell ein bisschen so gegen diesen Strom...
0: Ähm. Und, und da komme ich nochmal zu dem Punkt, ich weiß nicht, ob ich den schon häufiger hier in, in dem Podcast gesagt habe, den ich mir äh, gerade auch an, an der Stelle wieder wünschen würde, auch von deutschen Medien. Ich, ich glaube, wir haben da schon öfters drüber gesprochen, mir fehlt diese Einordnung, mir fehlt eine Einordnung, also mittlerweile wirst du eigentlich nur mit den bei Tagesschau äh, und heute wirst du nur mit den Themen bombardiert, aber du wirst, du kriegst keine Einordnung, ja, ist vielleicht jetzt, kann man, könnte man drüber streiten, ob das für äh, Portugal jetzt äh, eine Einordnung äh, bedarf, ja, aber ähm, im Endeffekt äh, gibt es ja, das ist ja das Gleiche auch hier mit den ganzen, ganzen Corona-Zahlen und mit, den, mit, den, äh, mit, de, mit, der, mit der ganzen Geschichte an sich. Es gibt ja viele, äh, es ist viel leichter praktisch bei den Zuschauern, glaube ich, Ängste zu schüren und äh, schlimme Bilder zu zeigen als äh, irgendwie Hoffnung und Mut zu machen oder äh, den Le Leuten halt ich will, will das ja nicht ich will ja auch nicht kleinreden das ist ja ist ja alles ja also natürlich, natürlich wir
1: sind wir sind keine Corona-Leugner nee. und wir werden ja. auf den Zug auch nie aufspringen aber du hast Nein. vollkommen du hast vollkommen recht was du sagst also das kann ich zu Portugal auch noch sagen dass ähm, an dem Tag als als eben die Bundeswehr gelandet ist äh, gab es natürlich auch wieder Berichte über Portugal und man hat in dem einen oder anderen auch wieder diese, das waren fast schon, das sind eigentlich schon Archivbilder von den Krankenhäusern, die da mit den Zelten und so weiter. Ich habe an dem Tag, war ich, stand ich auch äh, an dem Morgen vor dem Krankenhaus und habe ein bisschen was äh, äh, gemacht im journalistischen Bereich und das, das sah total normal aus, das Krankenhaus von außen. Da waren keine Triagezelte mehr, da gab es keine Schlangen, was Krankenwagen anbetrifft. Das sah so aus wie vor zwei Jahren, als ich da das letzte Mal irgendwie äh, dran vorbeigelaufen bin auf dem Weg zur Uni. Äh, und und ja. dieses Bild müsste man eigentlich auch zeigen an dem Tag. An dem Tag müsste man zeigen, vor den Krankenhäusern sieht es momentan jetzt wesentlich besser aus. Hat das schon was mit den Zahlen zu tun? Vielleicht nicht, weil da drinnen sagen alle, bis zum letzten Platz gefüllt. Ja? Trotz ja. allem, äh, ja, es ist einfach manchmal so, dass, dass, dass eine Geschichte nicht so geradlinig erzählt werden kann. Sondern da gibt es immer noch eine, eine andere Geschichte nebendran. Ja, äh, die teilweise im Widerspruch steht zu der Geschichte, die du eigentlich erzählen musst. Praktisch, was musst du an diesem Tag erzählen, an diesem Mittwoch, als die Bundeswehr kommt? Portugal geht's dreckig, die Bundeswehr kommt und hilft. Ja? also brauchst du Bilder, wie es Portugal dreckig geht. Ja,
0: ja genau. Ja. Ja. und das, das ist, ist
1: natürlich, aber das ist trotz allem, ist es ein Tunnelblick. Ja? das ist und ich weiß, es ist unheimlich schwierig ist und wie gesagt, in dem Falle ging es Portugal auch dreckig in dem Moment, als die Bundeswehr angekommen ist. Tatsächlich, das ist so. Ganz viele Leute im Krankenhaus, ganz viele Leute auf Intensivstationen, auf irgendwelchen Makeshift-Intensivstationen und so weiter. Insofern stimmt da auch die gewisse, sagen wir mal, das stimmt schon. Aber die Bilder aber die stimmen halt nicht. ja.
0: Genau, ja. und die Überspitzung. Ja. Wenn du es halt überspitzt, das ist halt einfach der Punkt, wo ich halt einfach sage, dass das muss so nicht sein ja richtig also, weil es halt einfach äh, den Leuten äh, zusätzlich noch also es gibt einfach Menschen glaube ich die das nicht äh, einordnen können ja und das äh, die die können auch damit nicht umgehen und die gehen nicht hin äh, und äh, lesen sich. Äh, drei vier Zeitungen durch äh, um um äh, oder äh, informieren sich noch an 15 anderen Quellen um äh, sich das selber sich ein Bild davon zu machen.
1: Ja, ja, genau. Nee, aber es gibt eben auch äh, sagen wir mal gerade im Fernsehen, die auch keinen Platz, sagen wir mal, für 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 irgendwelche Nebenerzählstränge, wenn du so willst, ja. Es, mhm. es gibt diesen einen Haupterzählstrang und dann hast du nur zwei Minuten, das ganze Ding zu erzählen. Weil Da kannst du ja nicht dann irgendwie anfangen und sagen, ja, auch übrigens vor dem Krankenhaus war jetzt gar nichts. Wieder nichts gut los, aus, ja. Sieht ja. wieder gut ja. aus. Trotz allem sieht's ja drin schlecht aus. Da ist ja wieder ein Bruch <lacht> drin. <lacht> das ja, geht ja. Ja. Also genau. insofern das ist das ist schwierig. Aber wir wollten ja eigentlich noch mal so um, allgemein ein bisschen noch auf Portugal gucken und, und äh, ein bisschen darüber reden, was für was das Land jetzt gerade steht. Äh, und äh, da haben wir ja auch festgestellt, dass, äh, dass Portugal eben das abschreckende Beispiel in Europa jetzt gerade ist. Und gerade auch wegen dieser ähm, starken Verbreitung der britischen äh, Virusvariante. Und, äh, und in Verbindung mit diesem Fakt, dass das Land eben relativ locker keinen Lockdown hat, aber relativ locker und frei eben über die Weihnachtsfeiertage und darüber hinaus auch Anfang Januar noch äh, praktisch in den Tag hineingelebt hat. Ja, Und da wollte ich einfach äh, noch kurz, äh, bevor wir dieses Spezial zuknüpfen, noch von dir äh, eine Antwort auf die Frage bekommen, ist das jetzt die dritte Welle, ja oder nein?
0: Äh, nein, es ist nicht die dritte Welle Würde ich nicht sagen Also was Deutschland angeht würde ich äh, sagen Es wird Also das wird nicht die dritte Welle äh, Ich glaube äh, Ich würde fast Sagen Portugal hat keine zweite Gehabt Und äh, die, die zweite hat sie halt äh, Wegen diesen doch immensen Lockerungen äh, Doch etwas här härter getroffen Leider dann halt auch noch im Zusammenhang mit der mit dieser Mutation. Und äh, in Deutsch, also ich meine, ich kenne keinen, also mittlerweile sieht es ja fast wieder ein bisschen anders aus, aber ähm, ich glaube nicht, dass es wahnsinnig viele Lockerungen äh, in der kommenden Woche äh, hier in Deutschland geben wird. Und dementsprechend wird wahrscheinlich auch ähm, der Lockdown uns ein bisschen weiter erhalten bleiben und äh, die Zahlen glücklicherweise dann auch in Deutschland weiter nach unten gehen. Aber das wird noch äh, mal mindestens bis Ende Februar äh, so weitergehen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Nee, man, das kann, man, kann, da, man kann dann halt über Einzelheiten diskutieren, keine Ahnung. Ob jetzt äh, die Schulen und Kitas wieder aufmachen dürfen oder äh, ich mal endlich wieder zum Friseur gehen kann. Wenn ich nicht zum Friseur gehen kann, dann hole ich mir jetzt wirklich so eine Haarschneidemaschine und äh, mache meine äh, Haare einfach wieder komplett auf äh, 6 mm runter. Weil also. Ja, und dann so gehst langsam.
1: du, ja, und dann kannst du ja auch vielleicht mit der Bundeswehr nochmal nach Portugal. Dann kann
0: ich mit der Bundeswehr auf jeden Fall nochmal vorstellig werden, ja.
1: <lacht> Sehr schön. Nee, ähm, äh, du hast, also ich glaube, äh, ohne das jetzt äh, in die Breite zu stampfen, aber äh, du hast, glaube ich, recht, dass äh, dieses, das Problem mit der dritten Welle, die dritte Welle hätte es wahrscheinlich gegeben, wenn die äh, Staaten früher zugemacht hätten, die zweite Welle früher, durch einen härteren Lockdown unterbunden hätten und dann wieder aufgemacht hätten. Und dann wäre ja. wahrscheinlich die dritte Welle gekommen. Ähm, aber die dritte Welle, wenn man das, also wenn man es überhaupt, sagen wir mal, wenn einfach durch diese mutierten Virusvarianten eben jetzt noch mehr Speed in der ganzen Sache drinsteckt, wie wir es in Portugal gesehen haben, äh, das wird natürlich dadurch herausgenommen, dass unheimlich viele, staaten einfach im Lockdown sind und deshalb es diese große Welle gar nicht geben kann, weil weil eben nicht viele Möglichkeiten existieren, dass sich das genau. Virus ausbreiten kann.
0: Gerade in, äh, am Freitag hat Herr Wieler äh, verkündet, dass bereits jetzt schon in Deutschland sechs prozent aller Infektionen äh, auf die britische Variante zurückzuführen äh, sind. Also ist schon ein ordentlicher Prozentsatz. Die gute Nachricht ist, dass viele Impfstoffe auch gegen die britische Variante funktionieren. Die Frage ist nur... Wann werden wir geimpft? <lacht> Nein, die Frage ist nur, äh, äh, ich wollte es noch mal machen, aber die, die, die Frage... Sag äh, doch, mach ihn doch Wann werden wir gehen? <lacht> genau, genau. Die, Frage, die Frage ist nur, äh, dass im Endeffekt, äh, äh, wie weit können wir denn äh, eigentlich den Lockdown jetzt so weit fortführen, äh, dass dass wir halt einfach ja an die... Ähm, ja an diese langsam wieder an vernünftige Zahlen kommen, dass ja. wir dann hoffentlich Ende des Jahres die Herdenimmunität erreicht haben um das Wort auch mal hier im Podcast gesagt zu haben. Sehr gut,
1: genau. Ja, da sind wir in Portugal, die, die, was die Herdenimmunität betrifft, äh, anbetrifft, äh, jetzt schon einen Schritt weiter.
0: Das kann man so sagen, ja. Leider. Wobei wobei man halt auch sagen muss, dass äh, Forscher halt auch davon ausgehen, jetzt wo die, wo die also bei der normalen äh, Variante hätte ähm, hätte man davon ausgehen können, dass eine Herdenimmunität von 60 Prozent gereicht hätte. Jetzt bei der britischen Variante ist es wahrscheinlich ein bisschen mehr. Also da muss man wahrscheinlich schon so über 70 Prozent äh, aller geimpft sein. Oder halt geheilt keine Ahnung wie auch immer äh, ansonsten wird es ein bisschen schwierig
1: genau also das noch vielleicht abschließend. nur das wäre ja praktisch auch nochmal eine Steilvorlage für die nächste Verschwörungstheorie ja? in dem ja, Moment wo also der definitiv. Brexit Brexit abgefeiert wird schleus, schleusen die Briten eine mutierte Virusvariante äh, nach, zu, Europa. Äh, nach Europa ein und in den Rest der Welt und in den Westen der Welt um alle klein
0: zu machen was <lacht> was Wahres dran, ja. Ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf auf diese kurze, aber prägnante Spezialausgabe, Thilo, Du siehst der Zukunft also auch ein bisschen rosiger entgegen als jetzt noch, um mal mit so einem positiven Drive aus dieser, dieser Folge rauszugehen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, äh, was ich äh, nur noch, was mir noch ein bisschen Gedanken macht, ist einfach, äh, wie ich durch die nächsten äh, vier bis acht, zwölf, 16 Wochen Lockdown, <lacht> keine Ahnung, komme. Äh, aber vielleicht äh, machen wir uns da fürs nächste Mal einfach ein paar Gedanken, ein paar lustige Gedanken wieder, einfach, äh, weil wir, es wird uns wahrscheinlich ein Lockdown weiterhin äh, drohen, auch beim nächsten Mal. Und äh, vielleicht müssten wir könnten wir war da ein bisschen Mitspielen. Einfach mit diesen Geschichten nicht jetzt noch mal eine Spotify-Liste oder sowas machen. Ja, genau. Aber Sondern
0: wie kann man den, wie kann man, äh, was kann man Schönes alles im Lockdown machen, weißt du?
1: Ja, ich meine, das hatten wir ein bisschen auch schon, aber vielleicht einfach so, äh, was kann man trotzdem trotz des Lockdowns machen? <lacht>
0: <lacht> zum, Beispiel, ein, ja.
1: Ja, zum Beispiel die Haare schneiden mit so einem 6mm genau. Ding.
0: Ich schneide mir im Podcast die Haare. So, Sehr jetzt. Gut. Jetzt haben wir es. Wir haben was gefunden. Also, dann würde ich sagen, das war die Spezialausgabe von Auf2Bier. Wenn ihr was zu sagen habt zur Ausgabe, dann macht das einfach bei uns auf der Webse Website auf2bier.de. Ja, lasst uns Kommentare da. Wir sind regulär dann wieder Ende des Monats hier, würde ich sagen. Telo spätestens, oder? Auf jeden Fall. Ja. Und ja. Wie gesagt, das war's. Ähm, schönen Abend noch. Schönen Abend an euch alle. Ciao. Ciao.